0: Las mil noches y una noche. Bebe, analiza y nos cuenta Bernardo Borkenstein. Bebe, de todo como en Google. Este gaucho no se agacha con la frente en alto marcha. Y ante cualquier situación, no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, ah, sí, sí, sí abraza su libertad porque la supo perder y la tierra que La noche 20 de las mil noches es lo último que acabamos de escuchar y sí, lo que estamos repitiendo sí, como sí, autómatas. <ríe> Buenas noches, ¿cómo andan? Sí, sí la, la noche 20, hoy es la columna número 20 de las mil noches y una noche. Un pasar del tiempo impactante. Increíble ya. Sí, ya se nos acaba el invierno. El año. La primavera. Se nos viene. Mm. Así que bueno, hoy vamos a contar una historia que está en el imaginario popular. Todo el mundo la, la conoce, pero nadie ha tenido la, la constancia de leer... El libro del que nos vamos a referir hoy, que es el Martín Fierro, por eso veníamos con Gaucho Power, ¿no? Eh, todo el mundo lo ha escuchado nombrar, este, curiosamente nosotros tenemos un postre que se llama Martín Fierro. Sí, eso te iba a decir. Sí, soy dulce, ¿eh? sí, sí. Pero que en Argentina se va. llama Vigilante. Yo una Ay, vez quise pedir un Martín Fierro cambiando. en Argentina y no sabían de lo que les estaba hablando. Siempre cambiando los nombres. Exacto. Y siendo que el Martín Fierro es de ellos, según Lugones. ¿Y tiene algo que ver? No tengo la más mínima ah. idea. No tengo, no, no tengo idea. Este, sé que para nosotros es así. Este, yo en, en broma siempre digo que cuando es con, este, con dulce de batata en vez de es un Martín Aquino, que es nuestro matrero, ¿no? El más famoso de Uruguay se llama Martín Aquino. Este, pero según Lugones, el Martín Fierro es como la epopeya nacional argentina, el poema fundacional. Y algo de eso tiene, porque hay pocas cosas que griten argentinidad, tanto como este libro. Y bueno, y Borges decía. Borges es un gran. Este, amigo de este libro, le hizo varios prólogos, hizo varios cuentos sobre el Martín Fierro, vamos a hablar hoy de la influencia de Borges en, en la lectura de este libro decía que era uno de los libros mejor escritos y peor leídos que se habían, que se habían este, escrito este libro y vamos a tratar de ver un poco por qué, vamos a situar un poco de quién era José Hernández el autor José Hernández Hipueyrredón, que nació el 10 de noviembre de 1834 y murió en el 86 con muy pocos años o Se murió con 52 años fue un militar, periodista, poeta y político argentino hizo de todo era un hombre que pasó por muchas etapas y en los seis años que va de la primera parte de este libro que fue publicado en un diario llamado La República en folletos, o sea, por, por entregas a la vuelta del Martín Fierro transcurrieron seis años entre el 73 y el 79, 1800 ¿verdad? Uh -huh. que marcaron una pauta de cambio importantísimo la gente piensa que el Martín Fierro es una especie de oda al gaucho y la realidad es que es muy probable que eh, José Hernández no hubiera visto un solo gaucho en toda su vida porque el gaucho ya se había paisanado para la época del siglo XIX o sea, vamos a, a, a hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de gaucho el gaucho es nuestro cowboy ¿sí? el hombre de las planicies completamente asilvestrado sin hogar fijo errante con lo único que llevaba consigo eran los arrieros del caballo todo lo que necesitaba para montar un facón, si acaso llevaba algún sable, pero el sable era la marca del melico, no, no, no era muy, muy arma del gaucho. Y eh, algunas cosas para cocinar, una pequeña olla, una caldera y nada poca cosa es cable, más... Nada es no, cable, no, no, por no, supuesto, nada. el gaucho el era completa... Ahí sí, pero... Y, y, y las mujeres también eran iguales al gaucho. La, ah, la andaba, China... Pero eran como la China también era... La por mi era... Sí, no, no sé si no, promovida tanto como, como una forma de vida silvestre, ahí. digamos. Después cuando sea paisana, se instalan, ya tenían trabajo fijo, pasan a apreciar más eh, los gustos de sedentarismo, tener su pequeño rancho, tener su familia más o menos establecida y siempre el mismo lugar de referencia. Pero eso traía consigo una dependencia muy fuerte de los caudillos locales, del juez, del comisario. Claro. Y al gaucho eso no le gustaba, pero el paisano se lo bancaba mejor entonces en su primer momento Martín Fierro narra que él era una especie de, de paisano gaucho paisanado que tenía su china, su rancho y sus dos hijos y que vivía tranquilo hasta que cometió un pecado terrible que fue no ir a votar cuando, cuando el juez lo precisaba y por no ir a votar le hicieron la marca y lo empezaron a perseguir lo primero que pasa lo lleva a lo que se llama la leva la leva era una forma de reclutamiento obligatorio que se hizo en toda la historia siempre hubo levas y llevaban a los gauchos a la frontera a matar indios esto era parte de una cosa que Hernández siempre combatió que era el proyecto civilizador de Sarmiento Sarmiento tenía una visión muy linda para la Argentina era una especie de, de digamos, no quiero usar la palabra Hitler pero tenía cosas porque él quería limpiar a la Argentina de indios y de gauchos y por limpiar me refiero a limpieza étnica su frase no escatime sangre de gaucho es real y quería poblarla con gringos rubios ¿Sí? Con, con extranjeros de Europa. Y enfrente a él estaba gente como José Hernández, los federales, que se oponían a este intento auto autoproclamado civilizador, con otro intento civilizador, que era apaisanar más a los gauchos, establecerlos y empezar a crear un negocio, digamos, agrícola, pero con, con, con gente que ya estuviera en la tierra. En ese caso, las guerras eran inevitables y un tal Ricardo López Jordán eh, fue el, el líder de guerra que siguió Hernández y lo llevó a enemistarse mucho con Sarmiento Sarmiento llegó a poner un precio a la cabeza de José Hernández de mil pesos fuertes, que era un montón de plata en aquella época, lo que lo llevó a exiliarse en Uruguay y en Brasil y ahí es donde empieza a escribir sus primeros poemas más o menos publicados y a la vuelta, un año después nada más, en 1872 empieza a publicar la primera parte de Martín Fierro es un poco la historia de la situación y el Martín Fierro tiene, como les decía hoy, dos libros, y son dos libros radicalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el Hernández, que escribe la primera parte, era un eh, joven, seis años más joven, pero joven, eh, hombre que peleaba contra el proyecto civilizador de Sarmiento. Como decíamos, era un romántico, básicamente, y veía en el gaucho una suerte de ideal romántico, una persona que luchaba por una especie de, eh, como diría Rousseau, de estado de buen salvaje, ¿sí? que se podía civilizar y convertir en otra cosa, pero que esencialmente era bueno. En la segunda parte, eh, Avellaneda lo, le da un cargo de diputado, y él ya era un político establecido, y su visión del gaucho pasa a ser una cosa completamente diferente. Ya va a ser más paternalista, y vamos a ver ahora voy a dedicar dos minutos al, al a la, la primera parte del gaucho Martín Fierro y después vamos a dedicar a la vuelta y vamos a ver las diferencias y por qué Borges decía que este libro fue tan mal leído bueno, lo primero es decir bueno, esto es un poema eh, es un poema rapidísimo de leer tiene un ritmo impresionante y tiene momentos que hasta el, el discurrir es hasta hasta filmico por, por, por momentos Martín Fierro empieza la, la, la epopeya suya cantando y con los versos que son, bueno, son, son absolutamente conocidos por todo el mundo en el río de la plata aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como la ave solitaria con el cantar se consuela pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento les pido en este momento que voy a cantar mi historia me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento es una, empieza con una invocación los poemas de Epopeya generalmente empiezan con una invocación a, a un poder ...a un poder más alto... ...y siguen contando las peripecias... ...la... ...en, en un núcleo lo que le pasa a Martín Fierro... ...es él empieza a contar... ...su historia como, como paisano... ...cuando tenía un rancho... ...cuando tenía una china... ...cuando tenía sus hijos... ...cuando lo lleva a la leva... ...los, los males que pasa con, con el problema de la leva... ...no le pagaban... ...tenía hambre, tenía frío, no tenía ropa... ...los indios que vivían en la misma situación de decadencia que ellos... ...pero que eran guerreros mucho más poderosos... ...cada vez que venían le pasaban por arriba y veían cómo, aparte, la plata que les venía para ellos se la quedaban todos entre el comisario, el juez y todos los de los. Se de la repartían por ahí. Se la repartían no. y nunca les llegaba, pero ni siquiera la comida. El gaucho no precisaba muchas cosas, pero había tres que necesitaban el, sí o sí. El caballo. El caballo, pero por supuesto. Y se les llevaban los mejores. El siempre. facón. Bueno, pongamos que facón tenían porque eso ya era de ellos. No, él precisaba naco, que era tabaco para fumar. Uf. Necesitaba... Eh, Hierba para tomar mate Son dos cosas que eran imprescindibles En el éxodo de pueblo oriental Artigas uno de los problemas logísticos Que se ocupó de resolver primero Fue la resolución de darle hierba y tabaco A, a los que iban con él uh -huh. Y la tercera que necesitaba era eh, Abrigo Necesitaba su poncho y, y una ropa más o menos razonable Para poder eh, estar en, en la pampa Sobre todo en el frío que, que es el invierno Y no tenía ninguna de las tres A veces le faltaba para fumar ...cuando estaban en, en la frontera... Con, ...con la leva... ...y en un momento Martín Fierro... ...ya estaba muy frustrado, muy enojado... ...y se va a una... ...a una peña... ...en una, en una pulpería donde había cantarola... ...y baile y todo eso... ...y él dice que estaba, estaba de mal humor... ...lo canta él mismo, ¿no? Siempre en verso... ...en una estructura interesante que son sextillas... ...de versos octosílabos... ...es, es muy ágil de leer... ...yo insisto, la gente que lo lea pues se lee rápido y es muy entretenido en ese uh -huh. sentido entonces como te decía, aparece una pareja de negros ¿sí? ¿ahí en la pulpería? sí, sí en un baile, vinieron ah, una claro. pareja de negros un negro con su, con su china este, vinieron a bailar y a, y a pasarla uh -huh. bien pero Martín Fierro lo mira ya de entre entreojo y de entrada se mete con ella, no le dice bah, vaca mal, yendo Fierro. gente al baile no la trata de vaca en una alusión anatómica clara la negra no soy muta, le dice más vaca será tu madre y sigue derecho. Más vaca será tu madre. Exactamente, así yeah. le dice. Entonces Martín Fierro lo sigue provocando, lo sigue provocando, hasta que el negro reacciona, se van al cuchillo y Martín Fierro lo mata. No. Sí. No, no. Tiene que huir y ya ahí se convierte en un matrero, sí, un gaucho este sin ley. Lo que en el Antiguo Este sería un outlaw o un forajido, él se convierte en eso. Después en otra pulpería lo vienen a provocar a él, esta vez el, el amigo del comisario o del juez, no sé, más o menos lo mismo, y también lo mata. Entonces con estas dos muertes él no tiene más remedio que huir, huir, pero aparte ya no volver a tener contacto con, las, con, la, con la civilización, tiene que asiluestrarse del todo. Y le mandan una patrulla a buscarlo, le mandan ahí sí a una cuadrilla... De gente a, a perseguirlo y a traerlo vivo, muerto y preferentemente como muerto. Como fuera. Sí, como fuera. Generalmente es muerto porque, bueno, ¿quién va a andar haciendo un expediente claro, a una cuadrilla de claro. analfabetos, no? Porque también eran de leva. Y más en ese momento. Especialmente claro. en ese momento. Y bueno, la cuadrilla viene, eh, hay uno de los versos, de, de, las, de las partes más lindas de este poema. Se, él siente que se acerca, se prepara para la lucha, libera el caballo, afila el cuchillo, se prepara y les grita: vengan todos juntos, o a uno que lo estoy esperando. Oye, Empieza a perder. Este, y bueno, muchacho. era era un tipo valiente, eso no cabe duda. Sí, sí. Pero estaba tenía las de perder porque eran muchos. Y uno de la leva, que se llamaba Cruz, el sargento Cruz, se da vuelta: y dice, yo no voy a permitir que mate Nación Valiente. Se pone espalda con espalda con Martín Fierro, se defienden de todos, ganan. Y se dan cuenta que los dos se quedaron sin alternativas Y se van con los indios a la pampa Él dice con los pampas, pero en realidad eran este, los indios. eran mapuches ¿tá? Pero vivían en la pampa eh, los, los porteños le decían pampa a los indios Pero los indios mismos se llamaban het, que quiere decir gente no, no se llamaban pampas a sí mismos Y bueno, y ahí termina la primera parte Una epopeya heroica Donde Martín Fierro es empujado, empujado, empujado Hasta el límite, responde Y después renuncia a todo y se va en el interín como te decía, eh, Hernández vende montones de libros, reimpresiones, reediciones... ...hace muy famoso, hace muchísimo dinero y termina siendo diputado. Y a los seis años no sé qué le dio, o sea, cuál habrá sido la, la, la motivación de Hernández... ...pero decide escribir la segunda parte, se lo pedirían, digo yo. Y no tiene mejor idea que hacerlo que poner una especie de prólogo, que es una especie de carta al lector donde describe por qué intentó hacer esa segunda parte. Y yo creo que el no aclares que oscurece le vendría bárbaro a ¿Sí? Hernández en ese no momento. tendría que haber estado esa segunda parte. A mí me parece que habla en contra de Hernández, porque él dice, por ejemplo, no voy a citar un pedacito corto de, de esa parte, sí. um, un libro destinado a despertar la inteligencia y el amor a la lectura de una población casi primitiva a servir de provechoso recreo, además de las fastigosas tareas, a millares de personas que jamás han leído, debe ajustarse estrictamente a los usos y costumbres de sus mismos lectores, rendir sus ideas e interpretar sus sentimientos en su mismo lenguaje, en sus frases más usuales, en su forma más general, aunque sea incorrecta, con sus imágenes de mayor relieve y sus giros característicos, a fin de que el libro se identifique con ellos de una manera tan estrecha e íntima que su lectura no sea sino una continuación natural de su existencia solo así pasan sin violencia el trabajo al libro Mira qué paternalista o sea, uh -huh. se cree muy superior al, al gaucho en, en, en esta época y habla después de, 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 de sus tontas supersticiones de su incultura y justifica así uno de los rasgos de la poesía gauchesca, que es algo que no dije que es el género al que escribe Martín Fierro que es algo que sobre los gauchos escribe la gente de ciudad cultivada la poesía gaucha es la que hacían los propios gauchos y no quedan registros porque era oral pero la poesía gauchesca la escribía la gente de las ciudades en un gesto que hoy en día, por hacerlo, los echarían de cualquier academia de Estados Unidos. Porque hay un concepto que se llama apropiación cultural, que es una barrabasada, vergonzosa, que hace que una persona de ciudad blanca no podía escribir de un gaucho porque se estaría apropiando de su cultura. De una cultura. Sí, o sea, yo que soy un uruguayo blanco de mediana edad, de origen judío, no puedo escribir sobre un chino de 20 años en China porque me estoy apropiando, me su apropiando de su claro, cultura. Claro, es un disparate, pero es lo que pasa. Han echado docentes por ese tipo de cosas. Pero bueno, sobre esta base empieza a escribir un segundo libro en el cual ocurre algo eh, absolutamente raro. Martín Fierro empieza a cantar en una nuevamente en una reunión de pulpería, en un baile, okay. en, en un fogón. Y bueno, eran las pocas veces que los gauchos sí, que estaban dispersos por toda la se juntaban. Las reuniones sociales eran esas, no, no tenían muchas instancias. Claro. Y en esa reunión están el hijo del sargento Cruz, que murió en los 10 años que Martín Fierro pasó con los indios. Tampoco dije que pasaron 10 años. En esos años, eh, Cruz muere, que era su amigo del alma con el que con el que zafó de la, de la cuadrilla. Aparecen el hijo de Cruz, los dos hijos Martín Fierro, el hermano del negro que mató y Martín Fierro. Todos en la misma fiesta. Es algo que Hernández este, tenía que haber explicado cómo hacía para que tanta coincidencia este, ocurriera. ¿Y será real? No, 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 esto no, es todo no, falso, sí. esto, esto ah, es, todo es ficción. claro, es ficción. Por eso. Se ha especulado si Martín sí, Fierro en está algún momento en, en algún llegó, gaucho claro. real o en algún paisano. Hay un tal Meritio fierro Sí, hay un hombre, ¿verdad? Pero no, no, esto es una, una ficción. ficción. Sí, 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 sí. absolutamente. Y ahí Martín Fierro cuenta sus peripecias con los indios, la muerte de Cruz. El hijo de Cruz y sus dos hijos cuentan los de ellos. Y en particular el hijo menor cuenta cómo quedó a cargo de el viejo Vizcacha. Un tipo miserable y un pícaro de, de, de la peor calaña que lo trataba mal, pero como dice el poema, cuando se ponía en pedo le daba por aconsejar. Y ahí los consejos del viejo Vizcacha, que para el común de la gente son más conocidos que todo el resto del Martín Fierro. Por ejemplo, uh -huh. el famoso acete amigo del juez y no de que quejarse, que siempre es bueno tener que en día rascarse, lo abrevié. Y... Este, ¿Qué pasó en esta pulpería? ¿Qué, qué, bueno, ¿Qué terminó pasando? se ponen a payar todos. Primero, paya Cruz y eh, Fierro y cuenta sus peripecias. El hijo de Cruz, que lo llamaban Picardía, cuenta las suyas. El hijo mayor de Fierro, que fue a la cárcel por, por pobre y otras cosas también. Y el hijo menor cuenta lo que pasó, entre otras cosas, con el viejo Vizcacha. Y esos consejos espantosos que le daba. Después, Martín Fierro cuenta, eh, le da consejos a sus hijos... Y ocurre la famosa payada, que es el enfrentamiento con el hermano del negro, que es nos enteramos, que es el hermano al final. Yo estoy dando este datos que no son spoilers, porque esto hay que leerlo. La sí, prosa es linda de leerla, eh, las peripecias chicas que están dentro de, de la anécdota son interesantes de leer, y la payada es una oda metafísica maravillosa. En el momento que el negro le pregunta cuál es este, cómo hizo Dios al tiempo y con qué vara lo midió, y Fierro le contesta, el tiempo es una rueda, no tiene principio ni fin, y hay que lo uh -huh. mide el hombre para saber lo que ha vivido y le resta por vivir. Y de ahí para arriba. Bien. Entonces, esto termina en la payada y ahí termina la guanta Martí fierro. Termina, sí, con un cuento y se van todos. A Borges esto le parecía que no daba. Algo se precisaba. Y Borges, que, que estudió mucho, que prologó mucho uh -huh. este libro, decide escribir algunos cuentos y en particular dos que los voy a recomendar y los voy a contar apenas para redondear esto que para mí le dan un final tanto al primer libro como al segundo y leyendo el Martín Fierro en sus dos partes con estos dos cuentos de Borges uno se queda con una historia que no tiene nada que envidiarle a ninguna epopeya del mundo estos cuentos son El fin y Biografía de Tadeo Isidoro Cruz Biografía de Tadeo Isidoro Cruz viene a ser una especie de epílogo a la primera parte y El fin una especie de epílogo a la, la segunda, segunda parte, la vuelta de Martín Fierro. En eh, la primera se cuenta toda la vida de Tadeo Cruz, que era el sargento Cruz, y cómo decide eh, pasarse para el lado de Martín Fierro y cómo terminan. No voy a contar el cuento. Y en la segunda, el fin, en la purpería de Recabarren, a mí me parece que el, el apellido Recabarren es una de las genialidades de Borges por cómo suena esa aliteración que tiene Fierro, Recabarren, como que da una cierta, cierta idea. Está fierro ahí y viene el, el negro, que rápidamente entendemos que es el de, la, el de la payada, y empiezan a hablar muy mansamente, como diciendo: Bueno, mire, estaban los gurises, no quería darles la idea de que había que pelear, se empiezan a hablar así, y se van de la pulpería sacando los cuchillos y dispuestos a pelear. ¿Qué pasa y cómo termina? No lo voy a contar, no, no que la el gente final, lo por lea. Favor, este es estarnado. el final de esta de las mil noches y una noche, muy y. Bien realmente la dupla Borges y Hernández es imbatible. Por favor, leanlas y disfrútenlas. Muchas gracias, Bernardo. Hasta pronto.